1: Buenas tardes, República Dominicana. Iniciamos aquí el rumbo de la tarde con los poderosos Olga Almanzar, Rudy González y Georgie Rodríguez. En la parte técnica, Sandy y Papo y, y Juan Ramón. Ellos hacen posible la calidad de esta transmisión. Estamos en Rumba 98.5 en la capital dominicana y Premium 101.1 FM en Santiago, la ciudad corazón para toda la región del Cibao. Señor González, hoy media hora solamente para analizar los temas más importantes que se han producido en el país. Pero yo quisiera iniciar, que usted me lo permita, expresando mi solidaridad. Y condolencias para la familia del doctor Víctor Gómez Vergés Por la partida de este gran amigo en la madrugada del día de hoy Hacia el cielo Víctor Gómez Vergés, sin duda uno de los políticos más destacados Que ha tenido la República Dominicana Un hombre que ocupó las más importantes posiciones en nuestro país por su condición de profesional de alto nivel desde canciller de la república ministro secretario de estado de finanzas de industria y comercio de educación. de educación senador de la república representando la provincia de puerto plata y
2: embajador en el vaticano, embajador en embajador el vaticano
1: en y por Circunstancias de la vida, no fue secretario general de la Organización de Estados Americanos. Lo
2: miembro del Tribunal Constitucional.
1: Miembro del Tribunal pues, Constitucional, correcto. Yo de verdad que me afectó esta mañana cuando me dieron la noticia. ¿Y qué puedo decir? Que Dios le dé la paz eterna, ¿no? Y que su esposa, sus hijos, pues tengan la satisfacción de haber tenido por un gran tiempo a un hombre de, de la calidad de Víctor Gómez Vergés.
2: Me uno a esas condolencias, igual que tú, Jorge, muy temprano en la mañana, filo de las 7 de la mañana, ya comenzó a circular la información del fallecimiento de Víctor eh, Gómez Vergés, una persona que conocimos desde eh, nosotros, lo que tenemos un poco más de años y desde siempre, porque fue muy joven, quizás el funcionario más joven que ha tenido, que tuvo en ese momento. El
1: único, el, el, el canciller más joven claro de la República Dominicana y quizás del mundo, sí. a, los a los 32 años de él. 32
2: edad. años, eso es correcto. Entonces fue canciller de la República, fue aspirante a, en el año de 1972, fue canciller, y fue aspirante a la Secretaría General de la OEA. En, el año de, en las elecciones del año 1974 eh, hubo muchas muchos decides el, fue propuesto por el canciller mexicano y, el, y colombiano, los cancilleres de Colombia y México y comenzó el proyecto eh, por una de esas razones eh, de la vida, como dice don Giorgi, estuvo a punto fueron las votaciones más reñidas o una de las más reñidas que hubo eh, recuerdo de Víctor Gómez Belye por la, por la Secretaría General de la OEA frente a Alejandro Orfila un diplomático eh, argentino de mucho arraigo y de mucho poder que obedecía a sectores importantes en Washington y él, él fue en u, tres rondas de votaciones quedaron muy cerrados una cuarta ronda se anuló y la quinta ronda entonces eh, perdió por apenas dos votos de diferencia. Se dice en su momento que el presidente Joaquín Balaguer le apoyó en principio, República Dominicana le dio su apoyo, pero después cuando comenzaron las negociaciones y las cosas que siempre se y dan... Y las
1: presiones.
2: Sí, pero yo quiero decir primero las negociaciones que siempre se dan para una segunda ronda, siempre hay negociaciones buscando adeptos, buscar variar las votaciones, porque si usted fue a una votación para un organismo multinacional como es, como es la OEA y las, las votaciones quedan eh, tanto a tanto y ninguno llega a la al, al nivel que debe llegar entonces ocurre, ahí vienen los tranques porque ya los países que comprometen su voto porque públicamente hacen compromiso de sus votos, es muy difícil que varíen su posición eh, de buenas a primeras porque eso no, no, no es un partido de béisbol es, una, es la alta diplomacia entonces, Y son compromisos de países y compromisos de Estado. Entonces, en este caso, eh, en, esa, en esa, cuando comenzaron esas negociaciones, vinieron las presiones, vinieron la, las cosas. Y se dice se dice que en ese momento Balaguer retiró el apoyo a Víctor Gómez en la, después de la segunda votación. República Dominicana se abstuvo de votar porque eh, en ese momento República Dominicana entendía que como era juez y parte no votó Y eso se entendió como que fue un, un, una posición negativa de Joaquín Balaguer hacia la, la posibilidad de que Víctor Gómez Vergés fuera el secretario general de la OEA. Se tejieron muchas especulaciones, un hombre joven con una carrera brillante política venía de haber fundado el Movimiento Nacional de la Juventud, que fue una estructura que le dio a Balaguer una... Pleya de personas jóvenes que estaban incursionando en la política y otros que apenas estaban incursionando en la política, una política de esa época que venía muy eh, reñida eh, en favor de las izquierdas entre la juventud, era, 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 era la llama que prendía a la juventud.
1: Y agrégale a eso Rudy, que también lo convirtió en un brazo de presión hacia lo interno del Partido Reformista, donde...
2: Habían otras apetencias, Habían apetencias como, como, es lógico. como
1: era la de don Augusto Lora, sí. y el MNJ ganó senadurías, diputaciones, de manera sorprendente claro, en todo le, el país. Le, le, un
2: posicionamiento dentro, dentro de ese segmento de la sociedad dominicana que no era realmente el punto fuerte, no era el punto fuerte de Joaquín Balaguer, precisamente Joaquín Balaguer tenía una simpatía entre personas ya de más edad por las clases
1: conservadoras principalmente el, el sector campesino agrario claro,
2: por su ca por su calidad de, de político no era un político de barricada de las calles, de las cosas del, del populismo y entonces eh, la juventud tenía jóvenes lógicamente pero no era su, fu su brazo fuerte el movimiento nacional de la juventud le aportó en gran medida ese inicio de inclusión de muchos jóvenes al movimiento de Joaquín Balaguer. Se dice que, <ríe> algunos le dijeron a Joaquín Balaguer, oh, pero si Víctor Gómez llega a la, la Secretaría General de la OEA en estas elecciones, que fue a finales del 74, en el 78 él va a ser el candidato, el candidato político de ese presidente, él va a ser, y que le metieron a Balaguer la cizaña. Ese veneno. Sí, un viejo zorro eh, que podía haber, podía haber, su liderazgo absoluto en cuestionamiento o en peligro con otra persona joven con ese prestigio de ser secretario de la OEA que viniera a candidatearse. Es posible entonces que eso también influyera en el ánimo de Balaguer. Pero a, al margen de eso, Víctor Gómez Vellés tuvo una carrera muy meteorológica, muy, muy ¿Mm? eh, eh, rápida. Meteórica. Meteórica perdón, gracias, Giorgi, muy rápida en el andar político en República Dominicana y como tú decías en principio, ocupó las más importantes secretarías, que son los ministerios hoy, secretarías en el país, siendo un hombre joven, pero un hombre muy culto, número uno, un hombre muy afable, número dos, un hombre una de, un, de una... educación. De una... y una persona... Un una, trato fino, elegante. Ah, claro, claro. Entonces, él tuvo algunas desavenencias... Eh, con Balaguer y eh, aceptó, se separó un poco de Joaquín Balaguer y, se, y aceptó la posición de embajador en la Argentina, ya había sido embajador en el Vaticano, embajador en la Argentina en el gobierno de Salvador Jorge
1: 1982. 82.
2: Y entonces allí escribió aquel libro aquel libro relatando sus desavenencias con Balaguer haciendo duras críticas a la forma eh, no autocrática, vamos a decir, de Balaguer gobernar el Estado Dominicano y de gobernar su propio partido y a sus partidarios internos. Fue muy duro y muy crítico. Todo el mundo pensó que en ese momento eh, las relaciones entre Víctor Gómez Vellés y Balaguer quedarían definidas. El rotas rompimiento para siempre, era definitivo. Pero no fue así. Ellos se reencontraron nueva vez. Eh, y Víctor Gómez Vellés en el año de 1900. 78, antes de ir a aceptar la posición con Salvador Jorge Blanco, fue senador de la República por una coyuntura no de votación, sino por una coyuntura, el doctor Ginás, que de Puerto Plata tenía problemas de la visión y entonces eh, renunció al cargo y el partido Laterna la terna que presenta, presenta como primera opción a Víctor Gómez Vélez, quien pasa a ser senador de la República en diciembre de 1978 y así entra al Senado y tuvo una destacada participación en el Senado. Eh, y desde ahí comenzó entonces, sí, sí, él a forjar una vida política activa ya en las grandes ligas, porque primero en el Movimiento Nacional de la Juventud, era de esa juventud con los brillos, de los jóvenes y todo esto, pero él ahí sube a las grandes ligas desde el Senado y entonces es cuando se pelea con, con Balaguer durante ese interreno y Salvador Jorge Blanco lo designa posteriormente en el 82 como, eh, como eh, eh, embajador en Argentina.
1: Estuvo también como embajador en el Vaticano. En el
2: Vaticano. Entonces después de eso él vino al país, se... Eh, Sí.
1: pero en el episodio del tiempo en que fue senador Ajá. y el rompimiento con Balaguer Víctor lanzó un proyecto para acompañar a, al presidente Balaguer como candidato a la vicepresidencia de la república siendo senador por Puerto Plata tuve el privilegio de que me escogiera para que yo le coordinara los trabajos e incluso el acto del lanzamiento de sus aspiraciones, que contó con la anuencia del presidente Balaguer ¿eh? fue organizado en el Hotel Dominican sí, Fiesta sí,
3: sí,
1: sí, sí, sí. pero ese día no sé por qué causa, había compromisos de figuras importantes allegadas al presidente Balaguer de asistir al, al lanzamiento y la, de esas aspiraciones y no fueron y eso hirió al doctor Gómez Berger. Y me luce que a partir de ahí...
2: Sí, y también hubo algunas suertes de desavenencias por la presencia de Fernando Álvarez Bogar en el entorno principalesco en ese momento, en el entorno de Balaguer, como, como un sustituto de la candidatura de Joaquín Balaguer. Todos conocemos los desempeños de otra figura, que fue Fernando Álvarez Bogar en ese entorno de gobierno además de ser ministro de varias de, de varios de varios eh, eh, estamentos del estado era un hombre político fino de ese entorno con mucho arraigo entonces también hubo algunas algunas fricciones ahí había había muchos eh, cómo decir muchos topos muchos eh, gente que eh, sembraba cizañas Ay, entre que, unos y otros porque era y una todos época,
1: ellos fueron gente políticos forjados Bajo la sombrilla de Joaquín Balaguer. Y
2: por eso, eh, buscando ese, esa sustitución de Balaguer en el momento donde ya Balaguer comenzaba a tener las precariedades de dos reelecciones y eh, haber salido del poder en el 78, nadie pensó que Balaguer volvía. Entonces, estaban buscando desde entonces esa sustitución. ¿Quién sería la persona que sustituiría a Joaquín Balaguer? Porque ya eh, don Francisco Augusto Lora, que había sido la persona como, por así decir, como realmente heredero de ese poder que había roto con Malaguer desde los 70 cuando la primera reelección. O sea, que en mi
1: opinión muy personal y sentía y siento un gran respeto y admiración por don Augusto Lora por, en el tiempo que estuvo vivo y, y ahora por su memoria, creo que se desesperó.
2: Lo que, pasa, lo que pasa es que en ese momento, recuerda que Augusto Lora es realmente el fundador del partido. Augusto Lora es la bujía que logra reunir esas clases conservadoras y tratando de alejar, en cierto modo, la imagen de trujillismo que podía irradiar Balaguer al volver al poder, porque un, Balaguer un hombre, viene, de, viene del trujillismo.
1: Un hombre serio, un hombre con una resiedumbre con, moral.
2: Y, con, y con, una, con una sapiencia de la sociedad. entonces yo Además,
1: creo que, hijo de Santiago, un querido en, claro. en todo el cibado.
2: Yo creo que lo que tú dices, tienes mucha razón en cuanto a la desesperación, no supo esperar, pero se pensó, pensó en el momento, contra yo debo ser el hombre, ¿tú me entiendes? Además, Porque era su,
1: aparentemente había un compromiso. Y
2: era su vicepresidente. O sea, estaban todas las condiciones dadas para que él fuera ese sustituto. Y nadie esperó desde el principio la reelección de Balaguer. Balaguer formó su, 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 su movimiento de reelección ya a, a mediados, públicamente a mediados del camino de su gestión. Y ahí comenzó entonces Perse se quedaron debajo de la, de, de, del árbol esperando, lógicamente, ese, ese, esa, su, esa sustitución o ese reemplazo o esa continuación. Y entonces eh, ahí vino. Pero al salir Augusto Lora, no fueron tantos los que tenían esa fortaleza como para ver a un Balaguer que ya era un hombre de reelección y que iba a seguir en reelección. Y entonces, entonces comenzaron a formarse esos liderazgos ya y a ir madurando el caso de Fernando Álvarez, el caso de Jacinto Peinado, el caso de eh, Víctor Gómez Berguet, cada uno en su, en su momento. O sea, eran personas que tenían posibilidades claras y reales de ser presidente. El único es que nunca eh, dio esas aspiraciones de presidente fue eh, Goico Morales, que fue vicepresidente de Don Balaguer. Juan Carlos Rafael Goico Morales. Sí, no dio nunca esas notaciones de que yo quiero ser presidente. Bueno, era el hombre sustituto en caso de cualquier situación que le pasara al presidente, pero no hizo esas campañas para hacer como lo hizo Víctor Gómez, como lo hizo Francisco Augusto Lora. Digo, como lo hizo Jacinto Peinado, como lo hizo Fernando Álvarez Bogar en su momento.
1: Ahora Balaguer eh, logró orquestar un equipo de políticos. La crema de la crema. La crema de la, claro, de la política la dominicana. Señores, ¿usted sabe lo que usted tiene en su gobierno a un Eudoro Sánchez y Sánchez? Ay, ¿Eh?
2: A un asesor como Don Quiquí Enríquez.
1: Don Quiquí Enríquez.
2: ¿Eh? Un hombre como, como Payo Gineva. Que don Payo. De, de los empresarios y tenía sus desavenencias en momentos, pero un hombre de Joaquín Balaguer. El
1: doctor José Aquesada. Claro.
2: Claro, claro. No, 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 había una playa de personas. Altagracia
1: Bautista de Suárez. Claro. claro. Doña Aliceló. Doña liceló la doctora liceló Marte, Marte de Barrio.
2: O sea, había, había, no, era, era, oye, un equipo de grandes ligas. Además, eran momentos en que el, el país, en República Dominicana, en medio de la Guerra Fría, los países como el nuestro, para poder sobresalir de, de, ese, de ese entuerto que había, de tantas tensiones y tantas situaciones Necesitaba hombres de esa naturaleza, Por hombres eso, profesionales con residumbre hombres mira, de respeto. El, el
1: mismo, aunque mucho más joven, Roberto Martínez Villanueva. Oh, claro. Tipo brillante.
2: Claro, eh. claro. No, 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 te digo, tenía ten, tenía todas las condiciones de Jorge Fernández en, en el Banco Central. O sea, había, había una capacidad de hombres muy grande. Entonces, Víctor Gómez Berge hizo una lucha intestina bastante fuerte porque había muchas apetencias. Además, se comenzaron a crear los grupos en el entorno de Joaquín Balaguer con grupos con poder hacia el líder y con apoyo del líder en, en situaciones y condiciones y eso cerraba las puertas de cualquiera que quería ser si no se adhería a esos grupos o tenía la bendición de ellos. Las bendiciones en los casos políticos tiene sus eh, compromisos y consecuencias. Víctor Gómez Belgué después se estuvo alejado, escribió varios libros, estuvo, eh, no participó en la política activa ya posteriormente, hasta que fue designado como juez del Tribunal Constitucional, cargo del que salió hace apenas dos años, sí. dos años, cuando hubo la, 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 la conclusión del periodo para, para los que fueron designados los primeros, porque el Tribunal Constitucional es una institución joven en República Dominicana, a partir de la, de la reforma constitucional del 2010 y posteriormente se hizo esas elecciones, entonces él fue de los que pasó y honró, honró esa posición. Sí, sí. Se le reconoce como una persona eh, que aportó, que hizo aportes importantes al Tribunal Constitucional. Hace, hace ya un par de años, después que él salió del Tribunal Constitucional, que estaba recluido prácticamente en su casa, no recibía algunas visitas. Yo tuve la oportunidad de verle hace seis o siete meses. Él tenía ya, eh, cómo decir, dolencias propias de los años. Tenía una suerte de Alzheimer, pero... Se mantenía muy bien, un hombre siempre con una elegancia, con una elegancia una figura y, y siempre con un porte y siempre se mantuvo con ese con ese estado de dignidad eh, que le caracteriza. Hombre con virtudes y defectos, como todos los como hombres. Como todos ser humanos Y además de eso, unos que tienen su opinión de él y otros que tienen, George y yo hemos expresado la opinión que tenemos de claro. él aquí. O Así sea, que un ese, abrazo solidario. Ese, a su familia, a, a doña Carmencina,
1: Carmencina a, Víctor a Víctor Gómez, a Víctor Gómez, Casanova,
2: a Maeno, a David y a Carolina, que son sus hijos, sus hijos, sus hijos.
1: Dios le dé la paz y no ten...
2: hay actos fúnebres, no hay actos fúnebres, van a hacer algo muy de familia y van a hacer su cristiana sepultura, no se ha dicho incluso donde, eh, pero no, no van a haber servicios funerarios. No, en
1: estricta eh, intimidad familiar.
2: Se va a hacer posteriormente una misa para los que quieran expresar su ya en una forma pública, lo puedan hacer y se va a anunciar eh, posteriormente, según me dijo su hijo.
1: Yo lo que no entiendo, y ahí voy ahora al terreno político partidario, ¿cómo un partido como el reformista, con un líder de la estatura de Joaquín Balaguer, y un liderazgo emergente como todo eso que tú acabas de mencionar, gentes que brillaban por su, la, la calidad de profesionales y de políticos que, que tenían, ¿cómo ese partido ha ido disminuyéndose y, y perdiendo en la aceptación inmensa que tenía, principalmente en las clases conservadoras del país y en, y en los sectores eh, campesinos de la República Dominicana
2: es una incógnita que solamente se puede se puede contestar desde mi óptica sobre la base de que los caudillos tradicionalmente, muchos de los caudillos, tratan de, no, de que su legado muera con ellos su obra política muera con ellos, que ellos sean siempre se mantengan por encima no, sus sustitutos no los releven Juan Bosch Juan Bosch en el PRD ganó la presidencia y en el 73 produjo el PLD. Y el PRD se apartó, pero con el gran liderazgo de Peña Gómez... Logró superar esa... Y incluso superando las crisis intestinas después, como la que le surgió después del gobierno de Salvador Jorge Blanco, cuando él y Jacobo Magluta se enfrentaron, se enfrentaron. en las internas por, la, por, por la, la candidatura. Que eso derivó en que Magluta formar el Partido Revolucionario Independiente, el PRI, y Peña Gómez fundara el Bloque Institucional Socialdemócrata, que es el BIS. Ambos se fueron por su lado, dejaron al PRD en receso, pero Peña Gómez hábilmente, faltando unos meses para el proceso de elecciones del 1990, que entonces el PLD había asumido la posición de ser el rival el rival del entonces gobierno del PRD de, 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 de Joaquín Balaguer que había vuelto en el 86 Peña Gómez rescata y, se, y, y va nueva vez por el PRD y lógicamente fue una tercera fuerza muy disminuida pero fíjate fíjate haciendo todos esos paralelismos y lo que tú estás diciendo Peña Gómez muere Meña Gómez muere y el legado de su partido se desinfla y comienzan las rebatiñas internas. El último gran, gran dirigente del partido que llegó al poder fue Hipólito Mejía y fue bajo un, 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 un manto de división terrible cuando los siete le negaron a apoyar la reelección, el proceso de reelección en el 2004 encabezado por Milagro de Ortiz Bojo y por Atoy de Camps en ese momento. Y entonces Peña Gómez muere y el partido va en su, en su eh, desastre total. Muere Bosch y el PLD sigue en, en su desintegración y mira a dónde ha llegado, ¿no? las, las puntas internas. Y entonces eh, Balaguer pasa lo propio. O sea, el, los caudillos que hemos tenido en República Dominicana se llevan su legado con ellos. Peña Gómez, diferente a, a, a los otros casos, sí ya había una clase emergente política dentro del PRD que tenía una luz propia y que él no los obstruyó, no los, no los impulsó, pero no los obstruyó. En el caso de Joaquín Balaguer, el caudillismo sí lo hizo. Y en el caso de Bosch, en el caso de Bosch, ya fue una situación diferente por la situación... Eh, eh, de salud, su salud no. de, de, de voz recuérdate aquel que, que penoso aquel levantamiento de manos cuando el, cuando el, el Frente Patriótico en el, en el Palacio, en de, el los Palacio de los Deportes que se dice que él no sabía lo que estaba pasando por ya su condición que iba perdiendo facultades entonces eh, es una política interesante eh, Georgi eh, y muy, muy apasionante uno se pone a verla y comienza a concatenar, a concatenar los, los episodios y los hechos y tienen una secuencia
1: parece que todos esos hechos que le han ocurrido a los tres grandes partidos de la época, bueno cuatro ya con, con el PLD le ha servido de experiencia al PRM y percibo yo que dentro, dentro del PRM los dos líderes fundamentales que son el líder eh, histórico de ese partido, así lo podemos llamar el ingeniero Hipólito Mejía y el presidente de la República, Luis Abinader, mantienen una alianza estratégica con el propósito de mantener en el poder al PRM.
2: Ojo, eso se va a mantener en este periodo presidencial y si se reelige en el próximo periodo. Ahora, cuando Luis Abinader no sea opción de poder, cuando ya Hipólito Mejía no es opción de poder, estará mucho más por el tiempo, una razón biológica. Será solamente un consultor, uno de los viejos robles del partido. Se van a desatar las luchas internas dentro del partido porque hay un liderazgo que viene subiendo y alguien va a ser va a asumir. Sí, la, pero no, va,
1: tendrán, no tendrán el escollo de que el presidente de turno les evite poder llegar al poder. Es,
2: ahí está el tema por cuál se decanta o se decantan, porque ahí yo no creo, nunca va a pasar, porque no es, no es lo normal, nunca va a pasar dejar en la libertad de la decisión de los demás. Yo creo, yo creo que cuando comiencen a decantarse comiencen a establecerse los grupismos, porque va a pasar en el PRM en un momento determinado, no puede, no puede ocurrir en este momento porque el PR, el PRM está en el poder, en el ejercicio del poder y ha triunfado. Apenas con seis años como partido constituido, siete, seis años llega al poder. O sea, la una cosa in, impresionante. Pero hay que ver, cuando sí, esa la camada... hay que ver, pero yo, camada,
1: yo me atrevería a apostar, Rudy, de que se van a mantener al margen, tanto Luis Abinader como Hipólito Mejía, para permitir que ese partido realmente se desarrolle democráticamente.
2: No se ha mantenido al margen en las luchas intestinas ahora que han sido socavadas. Bueno, porque eh, necesitan eh, necesitan
1: claro. el apoyo y el soporte del, del partido para poder hacer la gestión de gobierno no, y, con y tantas crisis que han tenido que y enfrentar. Neces
2: y necesitan también que no se puede desdeñar el liderazgo que ha conformado Luis Abinader de una forma impresionante, sí. con un estilo de gobierno diferente, una persona que viene con ninguna experiencia en el quehacer del Estado lo no quiero decir con eso, que no son una, una persona que se haya capacitado, por lo que sea, sí, no, no, sino no. en el ejercicio del Estado, que yo siempre he dicho, tiene unos códigos especiales.
1: Pero ha demostrado y, ser un gerente, un y, gran gerente.
2: No, es lo que le No, y ha conformado un liderazgo. Eh, ha conformado un liderazgo. Señores, a ver, hay que apoyar, el, el partido no tiene otra opción. Sería una locura una hacer locura. lo contrario. No no poner abajo de él todas las bases para que se, se sostenga y el partido siga hacia adelante.
1: Mira, el, la primera carta de presentación que tiene Luis Abinader, y yo lo he dicho aquí varias veces y no me canso de repetirlo. Si este hombre ha sido capaz de recuperar el país en el aspecto económico, de salud en todas las áreas, en, el, en la agricultura, en todos los sentidos, el turismo, en épocas de crisis, pandemia, guerras, conflictos de toda índole, que han afectado la economía mundial. Si este hombre ha sido capaz de, de sacar este país hacia adelante, ¿qué no haría en tiempos de tranquilidad, de paz y de sosiego? A propósito de Luis Abinader, el, 27, el lunes eh, 27 de febrero, rinde cuentas al país, la tercera ocasión en que lo hará,
2: y penúltima dentro de, su y mandato. Penúltima
1: dentro de este mandato, y lo hará desde el escenario del Congreso Nacional la la en la sala sí. de la Asamblea Nacional.
2: Artículo 114 de la Constitución de la República ordena al Presidente de la República, al Poder Ejecutivo, presentar las memorias de su gestión del año pasado y emitir un, una proyección, en un discurso, de lo que será la ejecución presupuestaria del año en curso. Esta será la cuarta vez que Luis Abinader pronuncia un discurso a la Nación desde esa Sala Augusta. La primera fue en su juramentación el 16 de agosto del 2020, la segunda el 27 de febrero del 2021, la tercera el 27 de febrero del 2022 y la cuarta ocasión, con ocasión de su tercera rendición de cuentas, este lunes 27 de febrero con motivo del 179 aniversario de la independencia nacional.
1: Bueno, yo creo que hemos aprovechado al máximo, ¿no? Esta primera media hora. En este comentario que tengo la seguridad que nuestra audiencia lo ha
2: aprovechado. Espero que sí. Vamos a
1: la pausa y al regreso que suene la música bien, en el bien. viernes de Bellonera.
0: Anécdotas. Historias, poesías y música de calidad en la Peña de los Viernes, en el Rumbo de la Tarde.
1: Bueno, iniciamos este Viernes de Bellonera. Nos quedaron seis canciones de la pasada semana. Vamos a cumplir con ese compromiso y vamos a tomar las canciones que ustedes prefieren hoy. Buenas tardes.
2: Buenas tardes. Sí. Un saludo muy afectivo a eso. Periodista de Grandes Ligas.
1: Gracias. El mejor programa más profesional que hay en este país. Muchas bien, gracias. Tratamos o sea, eh, de
2: hacer Bobby, lo, que, lo que podamos. Bobby Capo Y el Canela con la Sonora Matancera.
1: Wow, muy bien. Vamos a ver usted qué quiere escuchar. Buenas tardes.
4: Buenas tardes, muchachos. ¿Cómo están ustedes? Hola, ¿cómo bien. estás? Bien. Para mi esposa, para mí para todos los dominicanos. Con Ajá. Felipe Pirela.
1: Ajá.
4: No hay tierra tan hermosa como la mía.
1: No hay tierra como, tan como, hermosa como, tío, como, tío la como la mía. Eso es de Mercedes Sagrado. Sagrario. ¿verdad? ¿Eh? Pero, ¿Cómo? Esa canción es de... No, perdón. ¿Con me Felipe con...
2: Pirela?
1: Sí, no, no. La canta Felipe. Ah, okay, okay, pero okay, la bien, compositora la ah, okay. es de una dominicana. Ahora se me fue. Dios sí, mío. Sí. Bueno. No, pues, doña
2: Sagrario okay. es la esposa.
1: Sí. No, no. Sagrario <ríe> es tu <de> esposa, <ríe> claro.
2: Así mismo. Así mismo. Bye,
1: bueno, feliz regreso a tu hogar. Gracias. Vamos a ver usted. Buenas.
2: Hola. Hello. Hey, Jackie, ¿cómo tú estás? Bien, ¿ustedes?
1: Bien. Búsquenme tú. eso. Yo, Qué Compositora bueno.
5: de... Yo la busco ahora. Miren, a, a
6: don Teófilo ya fue a buscar la medicina. Que le, que le den muchas gracias a Olga.
1: Qué no, bueno. Cómo no. Qué bueno. Sí. No,
6: bueno. Miren, señores... Hace mucho que yo no te pido una canción
2: en inglés. A mí se me va a no, decir. No, menor, no, 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 ya. ¿Y no de
1: dónde te, te sale a ti <risa> ese, <risa> ese gusto además, además, anglosajón? Además,
2: son agarras las canciones que ya que piden. Pero, pero esa si, canción
6: es linda, esa canción es para mujer empoderada. Oh. Sí. Su suéltala. Se llama Flowers y es Flower. de, de Miley Cyrus.
1: Ah, bueno. ¿sí? Bien. Y es buena, es buen tema. Póngala ahí,
2: póngala ahí, que esa canción es linda. Sí, señora. Miley en
1: la cárcel de tu piel nos pide amparo almánzar
4: Fran, ¿usted te los tres brazos? Buenas tardes. A todos. Dígame, Fran. Quiero algo especial, o
2: algo contigo de López Balaguer.
1: Algo contigo, José Manuel López Balaguer. Y
2: te sigo amando con Natalia Jiménez.
1: Natalia Jiménez, esa es una de mis favoritas. ¿Cómo no? Natalia,
2: Natalia Jiménez. Gracias, hermano. Sí. Gracias, hermano. Bien,
1: vamos a ver. Eh, Tengo bueno, también.
2: ¿Cuál es Natalia Jiménez?
1: Te sigo amando.
2: Eh, buenas. Eh,
1: ah, buenas. También, sí, buenas. Doña eh. Ligia García me envió temprano su canción. ¿Cuál es? Eh, miénteme con Olga Guillot. Mero. Uf, ese es un eh. temazo. Dígame Don usted.
5: Georgie. Don Georgie. Sí, señor. Analizando yo, usted sabe que el amor, en principio, tiene algo de ingenuidad y de inocencia. Ajá. Eso es lo que cuenta esta canción. Por una sonrisa
4: tuya, de José José. ¡Guau! Wow,
1: wow, wow. ¡Qué bien! Vamos a ver esta internacional. ¡Buenas!
4: Sí, buenas.
1: Sí, ¿cómo está usted, querido amigo, muy bien, compatriota?
4: Muy bien, gracias.
1: Saludo a su señora esposa.
4: Está muy bien, aquí la está escuchando y le manda un saludo.
1: Igual para ella.
4: Gracias. y La canción que él pidió es Quisqueya, que dice, no hay tierra. No hay tierra
1: tan ¿no? hermosa. Sí. Eso es.
4: La de Mercedes agregó eh, a mi Quisqueya. Sí, sí, sí. Ah, tienes razón. Yo te admiro, aunque... Que lejos
1: es... de ti, adorada Quisqueya de ayer. Tienes razón. Los dos cantantes vamos a hacer un dúo. Un dúo. <risa> Usted quiere quiere escuchar alguna canción. Póngame póngame a mi quisqueya precisamente. quisqueya, ya, com, ya, ¿Cómo no? ¿Con quién? ¿Con
2: quién? Con quién con, con Rafael Colón. Rafael
1: Colón. Okay. Muy bien un gran abrazo.
2: Un
4: placer
1: gracias. Igual. La
2: paso muy bien
1: Bueno vamos a ver buenas buenas
2: Buenas tardes. Sí,
1: señor, cuénteme. Saludos
2: a los dos y al, al otro disidente
0: y a la poderosa, por donde quiera que esté. La poderosa. Eh, de Luis Abinader a la oposición, el tabaco con el caballo Johnny Mayor. Ventura.
1: Gracias. Gracias. Vamos a ver esta otra llamada internacional también. Buenas. Sí,
4: el mejor programa de la tarde de Santo Domingo. Gracias. Mira, muchas felicidades porque... Cada vez que en el país hay un, un momento histórico, algo pasa, ustedes hacen esa media hora, se desarrollan y nosotros nos estamos nutriendo. Qué bueno. Gracias por su gran sapiencia. Muchas, Muchas gracias.
2: gracias y felicidades. Tartamos Muchas de, gracias. Tratamos de hacer lo mejor posible.
1: Vamos a ver, aquí está. Buenas tardes.
2: Sí, buenas tardes. A uh, Cerón le hablo de la zona oriental. Oh, serón ¿cómo Hola. estás? Muy buenas tardes, muy bien, gracias. Eh, eh, tiembla con Tito Rodríguez.
1: Tiemblas, cada vez que te veo, sí. yo sé sí. que tiemblas. Cada vez que me ves. Eh, sí. Cada vez que me ves, tienes razón. Sí. Dígame usted. Sí. Poderoso. No, no he pegado uno hoy. Poderoso. Sí, señor, cuénteme. Buenas tardes,
5: Antonio Romero Luperón. Antonio,
1: divino y santo, ruega por los pecadores. Porque, porque San Antonio, San
5: Antonio es, es el dueño
1: de todas las flores.
5: El dueño, perdón. Yo llevo una de, ¿cómo se llama? Me volvió la canción de Lucho Gatica, que yo siempre llamo. Noche de Ronda.
1: Noche de Ronda, con Lucho Gatica. Sí. ¿Cómo no? para Gracias, Antonio. Bueno, vamos a, vamos a parar las llamadas aquí. Porque tenemos ya una buena cantidad.
2: Veinte.
1: Y tenemos también seis que tenemos pendientes. Así que vamos a empezar
2: con Alberto Cortés.
1: Con Alberto Cortés en una canción que quiero dedicarla a la familia de nuestro querido amigo, quien partió hoy de este mundo, doctor Víctor Gómez Vergés.
7: Empieza a revelar el duende manso del vino. Cuando un amigo se va, galopando su destino, empieza el alma a vibrar porque se llena de frío amigo se va queda un terreno baldío que quiere el tiempo llenar con las piedras del hastío cuando un amigo se va No vuelve a brotar Porque el viento lo ha vencido Cuando un amigo se va Queda un espacio vacío Que no lo puede llenar La llegada de otro amigo
2: canción y no puede ser mejor para despedir a un amigo Jorge
1: no hay duda no hay dudas. es un himno sí. Sí. a la amistad pero a la amistad verdadera de corazón, sincera
2: sí. y bien interpretada por Alberto Cortés mira en el festival de Villa del Mar yo me he quedado sorprendido porque aquí pasan tantas cosas por ejemplo, ganó Mark Anthony el gran premio y se lo dedicó, además de ganar se fue un regalo de bodas y anunció su esposa embarazada, que también se lo regalaba al embarazo de su esposa y su hija pero hubo muchas cosas a donde van las estrellas es un festival eh, ya emblemático en todo el continente y, el más emblemático por así decirlo, es y es verdad, el más emblemático porque incluso el festival latinoamericano de la canción pasó a la historia y muchísimas otras cosas ahí se produjo una situación Alejandro Fernández ha sido un cantante muy controversial porque tiene un problema de alcoholismo ha hecho algunas cosas y ha sido blanco de muchas críticas él aparentemente ha tratado en varias ocasiones de recuperarse se ha recuperado, ha vuelto a caer pero eh, no cabe duda de que es un gran intérprete un gran cantante un gran... Eh, artista en el escenario. Hace varios años, ya muchos años, hace más de 10 años, él estrenó una canción que hay que oírla en su contexto, porque no se puede tomar a la letra la primera parte, la, las primeras estrofas de la canción, sino el contenido de la canción después de la primera estrofa en adelante, porque tiene un, un derroche, diría yo, de halagos a la mujer. Y no es la sensación que podría entenderse que dice el primer pájaro. Con esta canción le hicieron a él un tremendo escándalo en el Festival de Viña del Mar porque le pidieron que la cantara. No estaba incluso en su repertorio que iba a cantar. Le pidieron que la cantara, la cantó. Y entonces la, 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 los movimientos feministas y todo esto de lucha contra, contra la violencia de la mujer, bien, perfectamente. Pero le cayeron arriba y han acabado con... con con el pobre Alejandro por con una canción vieja que le pidieron que la cantara y que las que la, la oyen no la entienden. Vamos a oírla, Sandy, Mátala.
4: Amigo, ¿qué te pasa? Estás llorando. Seguro es por desdenes de mujeres No hay golpe más mortal para los hombres Que el llanto y el desprecio de esos seres Amigo, voy a darte un buen consejo Si quieres disfrutar de sus placeres Consigue una pistola si es que quieres O cómprate una vaga si prefieres y vuélvete asesino de mujeres Mátalas con una sobredosis de ternura Asfixialas con besos y dulzura Contágialas de todas tus locuras Mátalas con flores, con canciones No les falles que no hay una mujer en este mundo que pueda resistirse a los detalles. Despiértalas con una serenata, sin ser un día especial, llévale flores, no importa si es la peor de las ingratas, que tú no eres un santo sin errores. Amigo, voy a darte un buen consejo, si quieres disfrutar de sus placeres, consigue una pistola si es que quieres, o cómprate una daga si prefieres, y vuélvete asesino de mujeres. Mátalas con una sobredosis de ternura, asfixialas con besos y dulzura, contagialas de todas tus locuras. Mátalas con flores, con canciones, no les falles, que no hay una mujer en este mundo que pueda resistirse a
2: los detalles. Yo no sé si yo estoy equivocado, pero... Oye una...
1: Bueno, ciertamente eh, en la primera estrofa... Sí. Eh, la verdad que, lo es, interpretativa, que habla es, de... es interpretativa porque sí. habla de, de la pistola de y la, la pistola, cosa. Y una y... Daga, sí. pero,
2: pero después dice, ¿cómo es, que quiere, ¿cómo es que quiere matarla?
1: Sí, pero yo no he visto que el amor y la el... cosa sale de una pistola. Bueno.
2: <risa> bueno, la canción, además, la canción tiene, tiene mucho tiempo. Y ahora porque, ahora porque las mujeres descubrieron que podía tener algo contra la violencia. La
1: y mira que los tomates chilenos son preciados ¿eh? sí, sí, y valorados. Tomates de sí, calidad. Así que si desperdiciaron todos esos tomates, tirándoselo a Alejandro Fernández, bueno, se perdieron una buena cantidad de tomates chilenos.
2: Así es. Así es. Uno bueno de Puerto Rico, Bobby Capó. Bobby Capó, Ese uno de los grandes.
1: Con la sonora matancera.
2: ...y el canela.
4: Que se quede el
6: infinito sin estrellas... ...o
4: que pierde el ancho mar su
6: inmensidad... ...pero el negro de tus ojos que no muera... ...y el canela de tu piel se quede igual... Si perdiera el arcoíris su belleza y las flores su perfume y su color, no sería tan inmensa mi tristeza como aquella de quedarme
4: sin tu amor. No importas tú y tú y tú y solamente tú y tú y tú.
6: nadie más que tú Ojos negros, piel canela Que me llegan a
4: desesperar No importas tú, y tú, y tú Y solamente tú, y tú, y tú
3: No importas tú, y tú,
6: y tú Y nadie
7: más que tú
4: No importas tú, y tú, y tú Y solamente tú, y tú, y tú No
6: importas tú, y tú, y tú Y nadie más que tú Ojos negros, piel canela Que me llegan a
4: desesperar No importas tú, y tú Tú, y tú, y tú No
8: importas tú y, tú, y tú, y nadie más que tú El
0: rumbo de la tarde Come on everybody, clap your hands Anécdotas
7: Que murmuren
0: Historias, poesías y música de calidad en la Peña de los Viernes, en el rumbo de la tarde.
1: Felipe Pirela.
2: Para Doña Sagrario, El bolerista
1: de América. Para
2: la Doña Sagrario que ven camino en este infierno que se llaman las calles a las 5 de la tarde. Sí, señor. En el tapón.
1: Feliz regreso. Y pórtate bien con la doña para que no tengas problemas.
2: No, mira, le dedicó Quisqueya como un homenaje patrio.
1: Sí. El hombre Perfecto. está nacionalista hoy. Sí,
2: con Pirela.
6: la mía bañada por los mares de blanca espuma parece una gaviota de blancas plumas dormida en las orillas del anciano mar
1: que imperdonablemente a mí se me escapó es autoría del Jíbaro Insigne uno de los compositores más prolíferos que ha tenido Puerto Rico Rafael Hernández y qué clase de compositor Así es. ese fue un homenaje a nuestro país que, al que él admiraba y quería tanto
2: nos escribió varias canciones incluso varias eh, Olga Guillot Entra al escenario pedido por doña Ligia García. Miénteme.
1: La temperamental.
2: Y Amparo Almanzar.
1: También, otra de nuestras grandes oyentes, amiga, doña Ligia García, Amparo Almanzar. Siempre están con nosotros sí. y Opa, muchos otros más.
2: Está motivada, Amparo, con de, esta canción de Braulio. Braulio, en, la, en cárcel la cárcel de tu piel.
1: De tu piel. Sí.
9: En la cárcel de tu piel Estoy preso a voluntad Por favor déjame así No me des la libertad En la cárcel de tu piel No hay más rejas que esta sed Que aún no acabo de saciar que bebo de tu ser En la cárcel de tu piel Me retiene la pasión Y porque voy a negar Que me encanta mi prisión No precisas de un guardián Que me obligue a serte fiel Precisaste un papel para atarme a tu verdad En la cárcel de tu piel, prisionero de este amor Carcelera de mi fe, de mi gloria o mi dolor Déjame morir así Me tierra en tu calor, en la cárcel de tu pie me desnudo del pudor y me asusta comprobar que no envidio al mismo Dios. Así, no me des la libertad
2: Interpretación de Braulio Nos vamos a una canción en inglés Ya que también tiene Sus derechos Ella pidió Flower De Miley Cyrus Y la vamos a oír a continuación
10: We were We were gold. Kind of dream that can't be We were right till we weren't built a home and watched it burn. Mm, I didn't want to leave you. I didn't want to lie. Started to cry, but then remembered I, I can buy You cried, but then remembered I
2: salsa, José Alberto el Canario, uno de nosotros, sí señor, mi gran amor.
8: besos te de...
2: que hizo época se desunió se cayó un poco y están, se van a volver a encontrar y vienen para Santo Domingo precisamente, oh. sí, mocedades lo están anunciando, mocedades
1: un tema que fue un exitazo sí, aquí sí. Eres Tú
2: no, eh, Sí, Eres Tú fue un éxito, las que pidieron fue son de la negra, pero Eres Tú fue el gran éxito de ellos claro sí. Sí. hace ya unos como 15 años o Uf, más verdad más. Sí.
1: eso fue en los años la década del 70, finales. Sí,
2: mocedades, porque qué buenos eran. Muy buenos. Qué bueno eran. Desde España, mocedades, son de la negra.
1: Mira, eh, aquí hay una noticia que yo no puedo dejar de darla porque cada vez que veo este tipo de información me siento feliz y optimista ¿no? del futuro de nuestro país. El presidente hoy viernes inauguró la segunda etapa del puerto de cruceros Taino Bay en Puerto Plata y dijo el presidente que la República Dominicana está en camino a convertirse en el país que recibe más turismo de crucero del Caribe. Hoy, precisamente en ese puerto, llegaron dos cruceros con más de 8 mil turistas.
2: Ahí atracó en diciembre el crucero más grande del mundo. Del mundo. Sí, es uno, uno de los cruceros que llegó en, en, en diciembre pasado. Bueno,
1: que viva el turismo. La República Dominicana está de moda, como de moda está.
2: Nada más y nada menos que Rafael Colón quisqueya de
1: Mercedes Sagredo, que también doña Ligia García tuvo la gentileza de recordarme la compositora. Yo hoy amanecí con el pie izquierdo.
2: Pero vamos a oír entonces a Rafael Colomba que se te ponga derecho.
1: Así es.
7: Yo te admiro aunque lejos de ti, adorada quisqueya de ayer, por tu nítido cielo sin par, por tus puestas de sol sin igual, por tus lindas colinas y verdes campiñas bañadas de luz sin donde todo es amor y alegría, romántico y bello que me hace soñar. Quiste ya. Primada quiste ya, de dulces recuerdos de ayer. Quiste Pensar en tus lindas auroras conmueve mi ser. Tus mares que bañan tus blancas riberas al atardecer. que ya primavera Tú eres la más bella, eres la más linda flor de mi verde. tus blancas riberas al atardecer Quisquecia, primada Quisquecia Tú eres la más bella, eres la más linda flor de mi verde
2: y esa canción de, con Rafael Colón, preciosa.
1: Un tema. Preciosa. Fue todo un, un himno aquí. Colón, a la ep, la, el tiempo de la caída de la dictadura de Trujillo. Uh -huh. al, al, al compás también de Quisqueya de Rafael Hernández.
2: Y, a, y aquella también eh, de Villofrometa. ¿Eh? Sí, eran canciones alusivas a el retorno a la libertad y comenzar el proceso de democracia.
1: Una tarea para los santiagueros. Vamos a,
2: ¿Se no recuerden? Vamos a ver.
1: Atención, Santiago. ¿Se recuerdan ustedes de las empanadas Pilar? ¿Eh?
2: La posité dura.
1: Bueno, pues doña Pilar Peralta de Fermín fue la más famosa fabricante de empanadas de Santiago. Mm. Inició su negocito frente al Club Atlético Cibao, hoy Club Casa y Pesca de Bellavista. Más tarde pasó a establecerse en el Puente Yaque, el Puente Viejo, de donde pasó a ocupar un lugar frente al Puente Hermanos Patiño. Con el dinero que doña Pilar se ganó en sus famosas empanadas, no solamente famosas en Santiago, ¿no? famosas en todo el Cibao y hasta aquí en la capital, porque lo que íbamos de aquí de la capital era obligatorio pasar por donde Doña Pilar a, a degustar una de esas famosas empanadas. Con ese dinero, pues crió y formó una familia numerosa. Doña Pilar es un orgullo de Santiago, no hay duda.
2: Qué bien, qué bien, qué bueno. Bueno, oigamos ahora uno de México, Georgie. Pedro Infante. Wow. Necesito dinero. Quiero.
11: Necesito dinero.
7: Pero mucho dinero para ver si te compro. Lo que te queda de corazón Sé que me has olvidado Que estoy abandonado Y que tú eres la causa Que yo ande ahora en la perdición Tú has amor y mi vida, si me dejas y me olvidas, pobre de mí, yo que te di mi cariño por entero, si me cambias por dinero. Es quererte y mi miedo perderte, pues te llevo en el alma, no más tu nombre se pronuncia. No me des al olvido, por favor te lo pido. Pues el daño que me hagas con sangre de otro podría cobrar. Dí, mis amores
0: Y música de calidad en la peña de los viernes en el rumbo de la tarde.
1: Qué buena audiencia tenemos nosotros. Me llamó un amigo que eh, nos sigue también y que prefiere este viernes de billonera para decirme que la canción de Villo Frometa uh -huh. dedicada al, a Quisqueya. Después de la muerte de Trujillo. Sí. espera, espera, espera Quisqueya. La vamos, con esa canción vamos a cerrar vamos este a cerrar. programa.
2: Y ahí tenemos tres canciones, tres versiones de Quisqueya. De Quisqueya, correcto. Sí, que y gracias
1: es. también a los amigos de Santiago que nos han llamado, haciendo eh, referencia y trayendo recuerdos de las empanadas Pilar.
2: Tú comiste muy empanada. Uh. Mamá, cuando lo dices se te ponen, <risa> ponen brillosos los ojos.
1: <risa> bueno, ¿qué tenemos ahora? Abrimos
2: este último segmento de esta última media hora de los Viernes de Bellonera con nada más y nada menos que con el cantantazo López Balaguer José Manuel López Balaguer Algo contigo
11: Hace falta que te diga que estoy loco por tener algo contigo. Es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo. Ya no puedo Acércarame a tu boca sin deseártela De una manera loca Necesito controlar tu vida Saber quién te abraza y quién te abriga Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo ya no puedo continuar espiando día y noche tu llegado adivinando ya no sé con qué inocente excusa pasar por tu casa. Ya me quedan muy pocos caminos y aunque pueda parecerte un desatino yo quisiera no morirme sin tener Golden. No. Continuar espiando día y noche tu llegar, adivinando, ya no sé con qué inocente excusa pasar por tu casa, ya me quedan muy pocos caminos ya que pueda parecerte un desatino yo quisiera no morirme sin tener algo contigo
2: Natalia Jiménez y cada vez que la oye, la disfruta. Me encanta. Tú estuviste en un concierto con él. De, sí, de aquí sí.
1: en el Teatro Nacional, la trajo Cesarito Suárez. Sí, señor. Joven empresario artístico,
2: exitoso. Así es. Oigámosla ahora con uno de sus éxitos, de Sigo Amando.
12: Que seas muy feliz Estés donde estés Cariño No importa que ya No vuelvas jamás Conmigo Deseo mi amor Que sepas también Que te amo Que no te olvides Podré también
2: de los grandes, de los grandes latinoamericanos José José por una sonrisa tuya
6: Una sonrisa pálida de un aufrado de amor y además una promesa cálida y el beso de una lágrima un amor
4: y una caricia
8: para ver si tú eres para mí
6: y además seré sincero y te diré lo que yo quiero, mírame mujer y di que sí. es todo lo que tengo, nada más te puedo dar, promesas y más promesas, y unas manos para amar, eso es todo lo que tengo, y eso es lo que ganaré. Una perla minúscula
8: en de mi amor
6: y además una promesa lánguida y una canción romántica que nadie te cantó. Que soy un loco te dirán que valgo nada y créeme te dicen la verdad
7: porque yo
6: estoy pensando que quizá lo vivo soñando al querer que tú me quieres ya Esto es todo lo que tengo, nada más te puedo dar, promesas y más
4: promesas,
6: y unas manos para amar, eso es todo lo que tengo,
9: y eso es
6: lo que ganará.
2: José, 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 nos saca sonrisas, nos saca, nos saca lágrimas, eh, qué bueno. José, nos
1: saca José. estufas,
2: no me caliente que la doy yo <risa> el porro. Johnny Ventura, el tabaco.
3: Sí.
5: El nieto de Lula tenía una rara enfermedad. Ni siquiera la ciencia nunca la pudo curar. Se fue donde un curandero en busca de mejor suerte. Y le dieron un remedio que se lo encontró muy fuerte. Era base de tabaco y otros ingredientes más. Pero aquello era tan fuerte que no lo pudo fumar. El curandero le dijo, tú tienes que reponerte. Y fumarte este tabaco aunque te lo encuentre fuerte. Oye, qué rico. Espantarlo. Que el tabaco es fuerte, pero hay que fumarlo, que el tabaco es fuerte, pero hay que fumarlo. No, no, no lo bote, no puede botarlo. No, no, no lo bote, no puede botarlo, que el tabaco es fuerte, pero hay que fumarlo, que el tabaco es fuerte, pero hay que fumarlo. Oye, ¡Sí! qué rico, mami. El tabaco es fuerte, pero hay que fumarlo. El tabaco es fuerte, pero hay que fumarlo. Y oye como dice,
3: ¡Ah!
5: ¡Le va a
3: gostar!
2: Pues de este tabaco, un tabacazo, viene una que a ti te gusta, Georgie. un cantante y una canción. Tito Rodríguez. Ay, tiemblas. <ríe> tiemblas.
13: Que yo soy parte de ti Vives Esperando un amor Que no recibes Sin que llegue la dicha Que persigues Y es cosa muy natural Que tú te acuerdes de mí Hubo un adiós que no derrotó al corazón Igual que una raíz mi presencia quedó Sé que en tu vida un día mandó la razón Pero no se escapó del ayer Hay misterio de ti que yo no entienda, porque tratas de ocultar que yo soy parte de ti. Mandó la razón pero no se escapó del ayer tu corazón y por eso tiemblas cada vez que me ves yo sé que tiemblas no hay misterio de ti que yo no entienda tratas de ocultar que yo soy parte de ti
2: Llegando casi al final de este viernes de Bellonera entra Lucho Gatica una canción que hizo hola Noche de Ronda.
7: Luna que se quiebra sobre las tinieblas de mi soledad. ¿A dónde Se fue con quién está. Dile que la quiero, dile que me muero de tanto esperar. Que que se acaba por llorar noche de ronda que triste pasar qué triste cruzar por
1: Me dice Doña Ligia García que una hija de Doña Pilar, la de las empanadas de Santiago, okay. vive en la ciudad de Nueva York y allá está dedicada a hacer las sabrosas empanadas de Doña Pilar con la receta de su madre y vende cantidades. Así que las empanadas Pilar están internacionalizadas. Sí,
2: señor, siguiendo la tradición de familia. De la familia. ¿Eh?
1: Señores, gracias. Terminamos por hoy, terminamos la semana dándole gracias a Dios por habernos permitido compartir con ustedes todo este tiempo, con la esperanza de que el martes, porque el lunes es día festivo, nos encontremos de nuevo a las 5 de la tarde, los poderosos en el rumbo de la tarde.
3: Así es. Lo
1: vamos a dejar con la canción, como dijimos y prometimos, Inspiración del maestro Villo Frometa en, Con su orquesta y en la voz de Felipe
2: Pirela Espera Quisqueyana
6: No llores muchachita Quisqueyana Esconde tu dolor un poco más Que otra vez volverán a tu ventana Las canciones de antaño a resonar No sufras, campesino de mi tierra Oculta en el arado tu ansiedad que algún día en el surco de tu siembra una rosa de amor florecerá quizás alguna vez también yo he de volver y pueda preguntar por el amigo aquel y el beso santo de mi madre como una bendición pueda tener Esconde tu dolor un poco más Y verás las campanas de tu iglesia de mi tierra oculta en el arado tu ansiedad que algún día en el surco de tu siembra una rosa de amor florecerá quizás alguna vez también yo he de volver y pueda preguntar por el amigo aquel y el beso sacrosal de mi madre como una bendición pueda tener no llores muchachita de Quisqueya esconde tu dolor un poco más y verás las campanas de tu iglesia